1: Bienvenue au temps d'une pause RH. Mon nom, Nicolas Roy, et aujourd'hui, on a le plaisir de discuter avec Anne Pertus, et cofondatrice de The Pillars, donc une firme qui se spécialise en conseil de gestion, notamment dans le développement organisationnel, mais aussi dans tout ce qui touche le développement du capital humain, la gestion des talents, gestion du changement et l'apprentissage organisationnel. Anne, bonjour et bienvenue au temps d'une pause RH.
0: Bonjour Nicolas, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
1: Ah, ben, le plaisir est pour nous, puis je sais qu'aujourd'hui, le sujet euh, qu'on va discuter, qui est tout ce qui touche la réintégration euh, au travail là, suite, euh, suite à cette pandémie-là, euh, te, 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 te touche beaucoup, te titille beaucoup, et je sais que te, tu meurs d'envie d'en parler, donc pour moi, c'est un plaisir de, de, de discuter avec toi de ça aujourd'hui.
0: Bien, écoute, oui, en effet, c'est un un sujet qui nous préoccupe et préoccupe nos, nos clients. Alors, euh, j'ai bien hâte de, de converser avec toi.
1: Oui, parce qu'on sait qu'on en entend beaucoup parler. Moi, euh, j'entends je, régulièrement les gens me dire, « J'ai-tu donc hâte de retourner euh, à mon ancienne vie? J'ai-tu hâte que cette pandémie-là finisse? » Mais je pense qu'aujourd'hui, tu vas nous faire voir que euh, le, le nouveau, en fait, le, le, la normalité qu'on avait avant, elle est vraiment passée. On, on, c'est une chose du passé. Puis là, maintenant, il faut regarder vers l'avant pour définir une nouvelle normalité. Je ne me trompe pas.
0: Non, tu ne te trompes pas. Et, et en effet, c'est tellement important. De, on va laisser dans le, passé, euh, dans le passé. On va apprendre de ça. C'est mm -hmm. sûr qu'on veut voir qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on veut garder, laisser aller et créer de, de nouvelles façons de faire. Mais il euh, faut regarder pour le futur. Je suis très d'accord.
1: Puis. Dans ton, dans ton expérience avec tes clients, ce que tu vois en ce moment euh, dans, le, dans le monde du travail, qu'est-ce que tu dirais euh, qui, qui sont les plus grands défis ou les plus grands enjeux que les organisations ont, euh, ont à faire face avec, euh, avec cette situation-là? Puis un retour dans... Ce, parce qu'on on, on, s'entend que le retour de la pandémie, c'est on n'est pas la pandémie n'est pas terminée puis on ne voit pas nécessairement une fin à court terme. On est maintenant dans une dans le début de ce qui va probablement être une quatrième vague, euh, c'est quoi, quoi les plus grands enjeux ou les défis? Euh, euh...
0: Et c'est une excellente question et, et je te dirais que si on retourne dans le temps, pour répondre à ta mmh. question, on va retourner dans le temps au début. Je vous ramène à mars 2020. C'est pas un film d'horreur. <rire> <Mais> je <rire>
1: non, j'espère.
0: À... <rire> en mars 2020. Puis ça sent tellement loin, n'est-ce pas? Ça sent, mon mmh. Dieu, ça fait longtemps qu'on a vécu en mars 2020. Et en effet, euh, et dans les trois premiers mois, euh, on a changé dans ces trois premiers mois qu'est-ce qui équivaut maintenant à six ans de changement. Wow. Alors, écoute, tout le monde a tourné sur une scène. On n'avait pas le choix, alors. On n'avait mm -hmm. vraiment pas le choix. Puis, euh, et d'ailleurs, le, le PDG de, de Microsoft, San, Satya Nadella, lui a déclaré, qu'on a vécu deux ans de transformation numérique en deux mois. Hein, mmh. Tout le monde à la maison, la technologie, tout le, tout le kit. Alors, il faut se le dire, les, les, les derniers 18 mois, là, ils n'ont pas été faciles pour plusieurs personnes. Et voici les enjeux qui arrivent. Euh, imaginez de vivre un événement qu'on n'avait même jamais pensé, là, mais... Mmh. Vraiment, on ne pensait jamais, en Amérique du Nord, à travers le, à travers le monde, on n'a jamais pensé que ça pourrait nous arriver. C'était vraiment étranger comme, comme pensée. La plupart de nous, on a subi un changement rapide et drastique. Ouais. Même si ce changement était nécessaire, octroyé, euh, c'est certain, on n'avait pas le choix. Mmh. C'était facile. Le changement, ce n'est pas facile typiquement. Et ça, c'était complètement... Et si tu te rappelles, Nicolas, au début, oh, « oh, on va être de retour dans deux semaines,
1: trois semaines. Ouais. <rire> mois. Ah oui, Non, non, c'est vrai, c'est vrai.
0: » C'est quoi ces enjeux-là? Oh, okay, « Ok, on a retourné sur une scène, bravo. » Mais là, toute la technologie, alors tout le côté sécuritaire pour les banques, les gouvernements, etc., hein. c'était pas qu'une petite affaire, hein, on s'entend. Et... Voici les, les, les enjeux importants pour ceux qui ont des enfants, tout le monde à la maison, les enfants à l'école virtuellement, le conjoint, et, et on entend ça alors, régulièrement, mon conjoint et moi sur la même table, de, euh, que ce soit cuisine ou la salle à dîner, puis OK, ton tour pour faire ton appel, OK, une fois que tu as fini, moi, je vais faire mon appel. C'est des enjeux importants que... Ça change le momentum, ça change la culture du travail. Et une de nos associées, je vais, je vais te dire, qu'elle a travaillé de 6 heures le matin à midi. Et son mari, qui allait toujours euh, dans l'emplacement aéronautique, et lui, il travaillait de midi à 7 heures. Puis le split au niveau des enfants et, et tout ça, hein, c'était quelque chose, tu chambardes toute une vie et, et, et de 1. Il y a aussi l'aspect de s'arrêter puis de dire comment ça m'affecte, puis comment ouais. ça affecte ma famille, parce que c'est bien beau, on se retourne sur une scène, puis on est dans un mode très euh, faire, hein? on est dans l'action, puis ça ne durera pas longtemps. Mais là, c'est quelque chose parce que ça a des effets importants sur notre famille, sur nous, Mmh. La santé mentale, et je lis de plusieurs articles, et, 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 et toi aussi, sans doute, et plusieurs des gens qui nous écoutent, sont convaincus que l'effet sur notre santé mentale va durer encore longtemps.
1: Ah oui, définitivement. Et, hein,
0: même ceux qui sont à l'école secondaire, euh, qui ont gradué, qui n'ont pas eu de bal, de, de finissant, qui n'ont pas eu, etc. Puis, sûr, les autres, les amis, c'est tellement, tellement important. Donc, et je te dirais le changement aussi dans les familles. On a, on a vu des, des reportages là-dessus. C'est souvent les femmes qui ont écopé. C'est souvent les femmes qui ont dû faire un arrêt sabbatique ou encore démissionner parce que essayer de gérer tout ça. Tu les, les enfants virtuels, puis tu sais, quand as un enfant euh, maternel première année, tu peux pas les mettre devant un ordinateur, puis tiens, arrange tout pendant que je travaille, ça marche pas. Ouais. Donc, tout ça, ça a chambardé énormément la façon de faire, puis ceux qui disent, au début tu as mentionné, oh, je vais retourner comme c'était. Uh
1: -huh.
0: Mais là, on arrête de voir tout le changement qu'on a vécu, tout le changement que, où j'ai appris à la faire et je ne voudrais pas retourner.
1: Non, c'est ça. C'est être capable de passer par-dessus la phase un peu de déni en se disant « Ah, c'est pas grave, ça va revenir comme c'était avant. » C'est peut-être d'embrasser de, cette situation-là et, et tenter d'en faire quelque chose de positif. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais par contre, il faut regarder en avant. Là. Je pense que c'est le message qu'il faut retenir de ça. Euh, c'est vrai, hein, quand tu mentionnes et on a, je pense que tu citais quelqu'un là-dessus, on a été capable de progresser en l'espace de deux, trois mois comme si on avait fait des développements sur six ans. Ça, pour moi, je l'ai vécu dans, dans mon entreprise, j'ai vu dans mon entourage aussi, ça, ça a été vraiment une adaptation très, très, très rapide. Beaucoup de personnes ne connaissaient même pas Zoom avant le début de la pandémie. Maintenant, on parle de Zoom fatigue. Tout le monde connaît Zoom maintenant, ça a mis cette, cette techno-là sur la, sur la map. Mais ceci étant dit, ça a créé quand même certains enjeux, euh, comme tu le mentionnes, au niveau de la santé mentale. Mais au niveau du sentiment d'appartenance dans les équipes, au niveau de la culture organisationnelle, ça, pour moi, c'est des enjeux qui, euh, je trouve, qui sont importants. Puis je pense que euh, c'est des enjeux qu'on doit répondre. Comme organisation, on doit être en mesure de se dire, il faut mettre des efforts là-dessus, justement pour recréer ce sentiment-là d'appartenance envers l'équipe. Recréer cette culture-là parce qu'on ne retournera jamais en arrière. Et je pense que chez vous, vous travaillez beaucoup bien, sur, sur ces éléments-là. Puis c'est ça ce le fun pour le bénéfice de nos auditrices et nos auditeurs euh, qu'on en parle. Comment on peut faire pour recréer ça
0: Excellente question. Puis pour l'affaire de Zoom, écoute, on est tous, on a tous <rire> des certificats de maîtrise dans les Zoom oui. et dans les Teams. <rire> <Et> c'est <doctorat. rire> vraiment et, et c'est quelque chose d'important. J'ajouterais juste un autre affaire avant de rentrer et... de quoi faire avec tout ça. C'est tout l'aspect, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a des entreprises euh, qui disaient « Le temps flexible, oublie ça, tu es au bureau ah. de 9 à 5. <rire> » euh, Et là, on a vu certainement dans les six premiers mois, la productivité euh, très, élevée, hein, très mmh. élevée. Ça continue d'être élevé là, dans les dernières statistiques. Absolument. Et Quoi dire à ces PDG-là de dire, tu vois, on n'a pas besoin d'être physiquement au bureau de 9 à 5 pour être productif. Et en plus, tout l'aspect, ben, je ne veux pas retourner, je ne veux pas passer deux heures dans le trafic. Ouais. Je ne veux pas être le qui vit constamment, les enfants, la garderie, l'école. Ben non, je suis capable de gérer mon temps encore mieux que si j'étais au bureau. Et toutes les politiques, ressources humaines, Nicolas, tout ce mm -hmm. que tu aides avec tes clients au niveau... On ne l'a jamais eu maintenant, ça a l'air de quoi? Parce que ça peut apporter des aspects légaux,
1: Oui, tout à fait.
0: Etc. Donc, il y a tout cet aspect-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Écoute, on, on a vécu quelque chose de, de spécial, émouvant, mm. euh, qui, qui va continuer de nous affecter, comme tu mentionnes. On, on est dans la quatrième vague. Ça a l'air ouais. de quoi? Donc, nous, qu'est-ce qu'on dit, regarde, que vous ne soyez pas encore entré physiquement au bureau ou tranquillement, vous êtes en train de vous réintégrer. Et il y a des gestionnaires qui l'ont bien fait. Il y en a d'autres qui ne savent pas trop comment. Nous, qu'est-ce qu'on propose, euh, c'est de parler aux gens. qui votre équipe ensemble pour vraiment voir ensemble. Et peut-être il y, a, et y en a, j'ai des clients, là, on les a aidés à wow! « waouh. Voici qu ce qu'on vit. Et un de nos gestionnaires, sans notre aide, est allé voir chaque personne individuellement par Zoom, là, mm -hmm. comprendre leur vie, qu'est-ce qui se passe présentement et sans parler de business, mais pas du tout. Alors, lui, il y a, une belle, il y a une, vraiment une belle synergie dans cette équipe-là. Donc, nous, on dit, par parler, et on a un modèle. Et on a un modèle qui s'appelle la charte d'équipe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, oh, trois composantes. La première étant nos normes. Comment, qu'est-ce qui est important pour nous dans notre équipe? Mm
1: -hmm.
0: et on propose de faire ça. Chaque équipe est une unité en soi. Comment okay. on veut, c'est qu'est-ce qui est important pour nous? Ok. Deuxièmement, les valeurs. Et troisièmement, les comportements. Alors, je vais rentrer un petit peu plus en. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ça a l'air de quoi? Est-ce tu... ouais, Peut-être
1: donner un exemple, euh, si possible, euh, concret à nos auditeurs ça pourrait être euh, quelque, chose, euh, quelque chose de très intéressant parce que moi, à date, j'aime bien le concept. <rire> euh, C'est ça, le sentiment de proximité aussi qu'on va aller chercher avec, avec nos gens. Euh, donc, je te, je te laisse aller. Euh.
0: Même si nos collaborateurs sont avec nous depuis plusieurs mois, T'sais, on sait qu'on a une équipe, on les voit sur Zoom, qui mettent leur caméra <rire> ou pas. Ah, oh, mm -hmm. sont là. Est-ce qu'ils sont là? Sont-ils vraiment là? Il y a tout cet aspect-là. Puis on peut rentrer dans toute une autre discussion. Mais là, on regarde hein, comment on fait virtuellement, ou en personne, ou une combinaison, euh, de voir un peu comment réintégrer. Parce qu'en anglais, il y a le mot euh, re-onboarding. Ouais. Même si on les mêmes personnes, on doit faire cette réintégration-là nous croyons fermement, comme si on était tous nouveaux, parce qu'on a tous changé individuellement, l'équipe a changé à cause de ça, puis l'organisation. Donc, amenez votre équipe ensemble et voir un peu un, un rappel. Je ne parle pas de rester dans le passé pendant dix heures de temps à se plaindre, non. Voici, puis qu'est-ce que j'ai appris de ça et qu'est-ce qui est important pour moi dorénavant, ce sens-là. Alors, la réflexion, de partager aussi, mais dans le bon sens. OK, mmh. là, maintenant, oui, on a passé ça. Qu'est-ce qu'on regarde pour le futur? Donc, tout cet aspect positif et de voir, parce que les jeunes, dans les exemples, ils ne veulent pas faire deux heures de, tra de, de trajet entre le bureau, la maison, etc. Donc, quel bon moment et opportun maintenant, ouais. mais je te dirais même, dans n'importe quel moment, tu ajoutes des jeunes dans ton équipe, tu viens de faire une fusion, tu as fait un changement important dans l'organisation. Tu peux prendre le modèle et l'utiliser encore et encore et encore. C'est
1: le... souvent, quand il y a un changement. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est un modèle qu'on devrait toujours remettre de l'avant quand, quand, quand l'organisation subit un changement.
0: Cha oui, absolument. Absolument, il y a un changement. Juste pour voir, est-ce que c est, c est, ces trois composantes-là sont pareilles? Est-ce que oui. ça a changé? Et nous, on oui. dit que ça va changer parce que si tu d'autres personnes dans l'équipe, ça va changer. Donc, la première, c'est les normes. Donc, imaginez que les membres de l'équipe aient une discussion autour de l'importance des leçons apprises depuis 18 mois et qu'est-ce qui est pris, primordial pour eux. Alors, pour moi, peut-être, c'est le voyagement pour d'autres personnes, c'est d'autres choses mais en équipe, il y a une discussion il y a une facilitation de converser. Ce n'est pas toujours le leader, le gestionnaire qui est mieux équipé à faire ça, mais de, au moins d'avoir cette discussion-là et de vraiment ramener ça à six, 7 de comment allons-nous dealer ensemble. Qu'est-ce ouais, qui ouais. est important? Et que quand tu n'es pas là sur la caméra, parce qu'on a discuté, tu ne te sens pas assez confiante peut-être dans cette conversation-là, tu as besoin de fermer ta caméra, mais t'es là. Peu importe qu'est-ce qui ressort dans les normes, puis chaque équipe est différente, mais c'est pas juste de, de dire, c'est ça qu'on va faire comme norme, mais qu'est-ce qu qu'on se donne comme euh, accountability en anglais, le mot que je cherche? L'imputabilité.
1: En... Hein? L'imputabilité.
0: L'imputabilité. Alors, si toi, tu me dis que tu n'es pas là parce que, parce que j'accepte ça. Uh
1: -huh.
0: Mais c'est quoi ton imputabilité si tu juste mis ta caméra, n'as pas mis ta caméra puis tu es, es ailleurs puis tu n'es pas impliqué. Alors moi, comme ton collègue, pas ton patron, hé hey Nicolas, es tu correct? Mmh. Qu'est-ce qu'il pense? Et d'avoir cette conversation-là, puis toi, tu vas dire, Ouf, ça ne me tentait pas. Ou peu importe quest ce qui est important, que tout le monde soit sur la, aligné sur les ouais. normes et que ce n'est pas juste un « ouais, OK, je vais le faire, mais… » Alors, c'est un exercice. On commence large, mais on arrive à six, sept normes qui sont… c'est comme une bible pour nous. Voici comment on va se comporter, un et l'autre. Super. Dans la deuxième, c'est les valeurs. Alors, il y a des valeurs organisationnelles. Il y a des entreprises qui les ont. Il y en a d'autres qui n'en ont pas encore. Alors, dans ceux qui l'ont, alors, une révision. Est-ce que ces cinq valeurs-là, est-ce que vos valeurs vous parlent encore? Est-ce qu'ils sont toujours alignés avec votre vision, votre mission? Mmh. Si oui, bravo. Est-ce que vous avez, les avez définis? Qu'est-ce que ça veut dire collaboration? Qu'est-ce que ça veut dire innovation? Parce qu'on peut mettre ça, les miner dans euh, n'importe où. Est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'on les vit? Alors, et de un, cet exercice-là dans les valeurs. Si les valeurs ne sont pas établies, c'est un petit peu plus long à faire. C'est un processus que plus de personnes devraient être impliquées dans l'organisation. Et nous, on préconise que la plupart des gens dans l'organisation doivent être impliqués. Donc, on va dire que oui, c'est établi. On définit ça l'air de quoi? Et les différentes perspectives dans l'équipe. Parce que on l'a peut-être défini, mais ça veut dire quoi ce mot-là? Qu'est-ce que tu sais? Alors, on arrive à que okay, tout le monde est aligné, tout le monde est d'accord avec ces valeurs-là. Bravo. Puis c'est pas une affaire de cinq minutes, hein? C'est peut-être une heure, c'est peut-être deux heures. Mais ah. quelle belle opportunité. Un aspect d'appartenance. Ma voix est importante. Ma voix est différente peut-être de mon collègue, mais j'apporte une valeur à l'équipe. Non, c'est ça. Une belle conversation.
1: Ouais, moi, je trouve ça intéressant. Le concept de valeur, là, souvent, tu l'as bien mentionné, Anne, c'est important de le rappeler aux gens. des valeurs, ce n'est pas uniquement pour aller sur un mur. Les valeurs, ça se vit dans une organisation. Et questionner ces gens, les faire travailler, puis leur dire, hey, pour toi, l'innovation, la collaboration, ça veut dire quoi dans ton emploi? Ça veut dire quoi chez toi? Ça aussi, ça va stimuler aussi leur raison d'être, leur but, leur, leur, leur sens. Euh, aussi, euh, ça va donner un sens à leur travail. Tout ça, c'est des composantes qui sont essentielles pour avoir une main dœuvre engagée. Je trouve ça intéressant. Merci de nous le rappeler aujourd'hui.
0: Et, et je suis très d'accord, cette main dœuvre euh, engagée. Um, mm. C'est vraiment dans ces temps qui courent, je ne sais pas si vous avez vu, il y a tellement d'articles maintenant sur, excusez le terme en anglais, mais the great resignation.
1: Oui, oui. <rire> bah,
0: les gens, oh non, mais je veux La pas... La grande
1: démission, oui, ouais, ouais, tout à fait.
0: Et je vais quitter là pour aller où, je ne sais pas, là, mais tout, il y a plein de, de sur LinkedIn, de tous des, des polls au niveau de euh, tout ça. Bref, l'engagement, c'est... Alors, vous avez vraiment une opportunité avec votre équipe de réengager les gens, mmh. de les réintégrer dans l'équipe, dans l'organisation. Ça coûte très cher d'aller trouver quelqu'un de nouveau. Pourquoi mmh. pas? Vraiment investir dans les gens qui sont là, dont vous les avez embauchés, dont ils ont le talent que vous avez besoin. Alors, mm -hmm. c'est des exercices et d'ailleurs, les gens cherchent ces genres d'exercices-là de, de, pour leur développement personnel et professionnel. Le dernier, c'est dans les comportements et, et, et tu nous as fait un petit peu allusion. Alors, voici les valeurs, mais ça a l'air de quoi en action? Mm -hmm. Je te donne un exemple à collaboration. Euh, on pourrait définir ça comme les différentes perspectives. Mm -hmm. hein? Parce que si on collabore, est-ce qu'on veut collaborer avec des gens qui sont tous oui, « oui, 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 je d'accord, oui, 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 je d'accord, oui, oui d'accord », ben on n'avance pas. Versus, c'est quoi les différentes perspectives? Puis je suis une qui dit « le conflit, c'est pas, pas mauvais. Le mm -hmm. conflit entre moi j'ai une opinion, puis t'as ton opinion, bravo, mais là, comment on fait pour enrichir notre projet, notre collaboration et même d'inviter d'autres personnes à collaborer pour avoir de, quelque chose d'excellent de, pour nos clients, que ce soit un produit, un service. Hein, cette collaboration-là pour avoir l'air de, de ça. Donc, ça a l'air de quoi en action de collaborer? De participer, d'être là, d'être engagé, de ne pas avoir peur. Euh, de se prononcer, même si c'est hors la discussion. Ouais. Alors, je te donne juste un exemple là, à cet effet-là. Alors, c'est investir du temps euh, dans les équipes, là, de faire tout cet exercice-là, dans ces trois composantes-là, pour établir votre charte de votre équipe. Qui pourrait être différente d'une équipe, une autre équipe dans votre organisation? Là. Mais qu'est-ce qui est important, c'est votre équipe, que ce soit trois personnes, que ce soit 10, 15 personnes. Mais c'est vraiment important comment on va travailler ensemble. Ça a l'air de mmh. quoi? Et l'imputabilité. Mmh. Nicolas, tu me dis que tu étais pour me donner ta partie pour le 3 septembre.
1: Mmh.
0: On est rendu le 9 septembre, puis je ne l'ai pas encore. Moi, ça me freine dans mes affaires. Mmh. Et d'être capable, de, dans l'établissement des normes, de dire « OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Alors peut-être que je communique avec Nicolas dans mon exemple, puis je dis dit hey, « Hey, n'oublie pas Ah, j'ai oublié!
1: Mmh.
0: Excuse-moi! » Peu importe la façon que l'équipe détermine, mais aussi détermine l'imputabilité.
1: Oui, oui, tout de à fait. De ne
0: pas avoir peur que ce soit ton collègue ou ton patron. De ne pas avoir peur de. Parce que si tu veux faire cette charte-là, puis le mettre à côté de tes valeurs, mission, vision, euh, dans la salle de réception anciennement, là, euh, ça ne vaut pas grand-chose.
1: Ouais, enfin... Surtout beaucoup d'organisations n'iront pas dans la salle de réception. Donc, évidemment, <rire> évidemment ce ne serait pas une bonne stratégie. Et ceci étant dit, Anne, moi ce que je trouve fantastique à propos de la charte d'équipe, c'est que souvent ce qu'on entend, euh, la plus grande critique, c'est que souvent les idées ou les plans ou les, ou les choses qui pourraient être faites s'apparentent souvent à des emplois que le télétravail peut fonctionner. Moi ce que j'aime avec la charte d'équipe, c'est que ça s'applique à n'importe quel type d'organisation. Que les gens soient là en personne, par exemple dans le secteur manufacturier, et ça s'applique quand même. Et c'est ça que je trouve intéressant. Cette solution-là, c'est une solution qui est applicable à tout type d'organisation, peu importe si le télétravail ou non, c'est quelque chose qui, 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 qui est possible. Et, en
0: tout cas, j'encourage ouais. les
1: gens à explorer davantage cette, cette, cette solution-là parce que normes, valeurs, comportements, on s'entend, c'est la base, dans le fond, du succès d'une équipe.
0: Je suis très d'accord. Puis ceux qui veulent recevoir, s'ils sont intéressés de recevoir notre... On a un exemple d'une charte. très, très c'est sur une page, c'est coloré, euh, c'est facile à lire. Et si ça peut vous inspirer à voir qu'est-ce que ça a l'air, c'est pas sorcier. Euh, et d'avoir euh, cet exemple-là, c'est dans un PDF vous pouvez soit à travers de Nicolas ou de m'envoyer un courriel à Anne, n n Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Et si vous voulez une conversation autour de comment est-ce que vous pouvez intégrer ça dans votre milieu de travail, ça me ferait plaisir de passer un petit 10-15 minutes avec vous. Mais tout ça pour dire que ça peut vous inspirer. Mmh. Et que vous soyez les deux ou bien... Euh, membre de l'équipe, hey, j'ai vu, j'ai écouté un, un balado, puis hey, quelle belle idée, quelle façon de, de, de ramener l'équipe ensemble virtuellement, en personne, combinaison des deux. Euh, c'est une excellente façon, les, les clients adorent, parce que c'est simple, ça pas dire que c'est simple à voir qu'est-ce que ça, ça veut, mais le temps est quand même là, il faut le bâtir. Ouais.
1: Oui, puis ce pas parce que c'est simple que c'est pas efficace. Hein. Au contraire, hein, la simplicité souvent va amener beaucoup, beaucoup plus de résultats que la complexité. Ça, euh, c'est étant dit, on va aussi euh, vous faire euh, partager, on va partager ça avec euh, nos auditeurs euh, dans les médias sociaux. Donc, euh, n'hésitez pas à consulter euh, ces, ces beaux documents-là ou même de contacter Anne et son équipe euh, directement. Euh, ils font un travail fantastique. Ça a été euh, un plaisir de passer euh, cette euh, cette demi-heure en ta compagnie, Anne. Puis merci de l'inspiration. Moi, c'est ce que je retiens euh, comme, euh, comme mot aussi aujourd'hui. Hein. Tu as parlé d'inspiration. mais c'est sûr qu'en temps de pandémie, c'est une des choses qu'on a besoin. C'est de l'inspiration, de la motivation, mais aussi le feed-forward. On regarde en avant. Et euh, donc ça, ça, pour moi, c'est intéressant. Puis l'outil que tu nous as proposé aujourd'hui, la chaire d'équipe, ça répond euh, à tous ces critères-là. Donc, Anne Pertus, merci beaucoup d'avoir... Euh, nous avons pris la pause avec nous au temps d'une pause RH, c'était un plaisir.
0: Merci beaucoup, j'ai bien aimé notre conversation et j'incite les gens à être inspirés et de regarder vers le futur.
1: <rire> Super. Chères auditrices, chers auditeurs, c'était le temps d'une pause RH. Au plaisir.